0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro Libro Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra Elías Canetti Masa y Poder
0: La masa necesita una dirección. Está en movimiento y se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos los componentes, intensifica el sentimiento de igualdad. Una meta, que está fuera de cada uno y que coincide en todos, sumerge las metas privadas, desiguales, que serían la muerte de la masa. Para su subsistencia, la dirección es indispensable. La masa existe mientras tenga una meta inalcanzada.
1: Masa y poder. Elías Canetti. Masa y Poder, se ha dicho, se encuentra en medio camino entre el ensayo y la narrativa. Doble perspectiva para abordarla. Por ello, coincidimos con Leonardo Dajandra, a quien agradecemos mucho sus conceptos y su participación fundamental en este programa. Masa y Poder, de Elías Canetti, no solo es vigente, sino necesaria.
2: Mira, eh, antes de Canetti, eh, yo quisiera... Eh, sacar a colección, reflexionar un poquito sobre un libro que fue uno de los primeros bestsellers en Occidente eh, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset Que casi se, se publica al mismo tiempo que la decadencia de Occidente de Spengler Entonces son visiones complementarias eh, Gasset decía que las revoluciones no se dan desde la ignorancia O sea, cuando la masa, decía, cuando la masa comprende y toma conciencia de su papel histórico se subleva eh, a mí me parece que es extralimitar demasiado el papel de la masa. Ah, el término de masa es muy agresivo, porque ningún ciudadano consciente acepta que lo metan en la masa. Ya el propio término de masa tiene un, una connotación digestiva. Entonces, eh, yo sí creo que eh, la perspectiva de Gasset, que se opone al concepto de masa... ...va muy relacionado con dos conceptos eh, importantes... ...que uno es la aristofobia y otro es la aristofilia... ...la aristofobia, el odio a los mejores... ...y la aristofilia es el, el amor a los mejores... ...pero ¿quiénes son los mejores? ...o sea, el intelectual, el intelectual orgánico... ...y Canetti lo que nos pone aquí es... ...un poco eh, la perspectiva del intelectual... ...cuando se somete al aparato político... Y aquí yo quisiera enfatizar algo que creo que está de una manera muy sucinta en Canetti, aunque no lo expresa así. Cada vez que el intelectual se acerca al poder no se hace más sabio el político y el poderoso, se hace más perverso el intelectual. Para mí es una de las pruebas de la pérdida que significó el siglo XX, el siglo más tanático que ha existido... Y eh, la contraparte de esta domesticación es el emputecimiento, el embellecimiento de la palabra Convertir eh, a todo el proceso evolutivo en una logorrea, en, en un logocentrismo Y creer que la palabra nos va a liberar jamás La palabra, lo estamos viendo cómo se ha pervertido el significado de la palabra Y cómo los políticos están usando palabras que antes correspondían al intelectual, al sabio entonces el político es muy astuto. El político es como un depredador nato y lo único que el interés del político es satisfacer sus instintos básicos, los instintos de un hombre de poder que no ha tenido una educación humanista. Esos son instintos de un depredador en una pradera salvaje. Eso es lo que tocó Canetti.
0: Fuerza y poder. Con fuerza se asocia la idea de algo que está próximo y presente. Es más coercitiva e inmediata que el poder. Se habla, con mayor énfasis, de fuerza física. A niveles inferiores y más animales, es mejor hablar de fuerza que de poder. Una presa es agarrada por la fuerza y llevada a la boca con fuerza. Cuando la fuerza dura más tiempo, se convierte en poder. Pero en el instante crítico, que llega de pronto, en el instante de la decisión y de lo irrevocable, es otra vez fuerza pura. El poder es más general y más vasto que la fuerza, contiene mucho más y no es tan dinámico. Es más complicado e implica incluso una cierta medida de paciencia. La palabra Macht, poder, deriva de una vieja raíz gótica, Magan, que quiere decir poder, ser capaz, y no está relacionada en absoluto con la raíz Magen, hacer. La diferencia entre fuerza y poder se puede ejemplificar de manera evidente por la relación entre gato y ratón.
1: Por cierto, Elías Canetti nació en una aldea del Bajo Danubio en Rutschuk, hoy Rus, Bulgaria, el 25 de julio de 1905. Mis antepasados tuvieron que abandonar España en 1492 y se llevaron su español a Turquía, donde se instalaron. En su nueva patria y durante más de 400 años, conservaron puro ese español, que fue también mi lengua materna. Aprendí el alemán a los ocho años y me fui habituando a él cada vez más. A veces me siento un escritor español de expresión alemana. De joven, el ensayista galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1981 Trabajó en un laboratorio de química Con sus procesos y sus fórmulas Ocupación que para él significó una disciplina muy particular para el oficio de escribir Hacia 1911 se trasladó a Inglaterra Y en 1913 a Viena Durante sus últimos años vivió en Zúrich. Su inscripción en estudios de ciencias naturales no lo ahuyentó de los círculos literarios y frecuentó la amistad de escritores como Karl Krauss y Robert Musil.
0: La masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene impuesto límite por naturaleza. En el interior de la masa reina la igualdad. Se trata de una igualdad absoluta e indiscutible y jamás es puesta en duda por la masa misma. La masa ama la densidad. No hay densidad que le alcance. La masa necesita una dirección.
1: Masa y poder de Elías Canetti fue publicada en 1960. Lo que Canetti dice en esta obra es que la relación del poder con la masa como tal es perversa. Con esa perspectiva, esta relación siempre te regresa al estado de animalidad, siempre en la animalidad. El interés de Canetti es preguntarse quién defienda a la ciudadanía hoy en día, por encima de sus intereses personales. Este es el meollo del asunto. ¿Cómo anulas esta relación de poder...? ...y cómo la masa toma conciencia de su existencia... ...de su participación, de su poder.
2: Para mí el poder, si tuviera que sintetizarlo... ...en una sola frase diría que es la toma de decisiones. O sea, ese es el poder, la toma de decisiones. Toda la pregunta es, ¿quién toma las decisiones? Garbanzo de Alibro
1: garbanzo de al libro libro libros
0: el autor es su escritura
1: su obra